سلام بر شما دوستان عزیز ما جلسه ششم رو آغاز میکنیم در جلسه پنجم صحبت کردیم در مورد این نکات آزادی مفهوم آسپتانی آن و مفهوم کنونی آن آزادی منفی و مثبت یعنی آزادی از چیزی و آزادی برای چیزی در مورد آزادی و روشنگری صحبت کردیم در مورد دیالکتیک سیستم و آزادی صحبت کردیم و آزادی و حق آزادی و قانون حکومت قانون آزادی مالک و مثل مالکیت و آزادی و ادالت نکاتی بود که سریع بهشون اشاره کردیم و گذشتیم هر کنم از اونها مبحث بزرگی هست در جلسه پنجم هدف ما این بود که نشون بدیم که مفهوم آزادی یک مقوله اساسی نظریه سیاسی است منظور چی هست وقتی میگیم آزادی یک مقوله اساسی نظریه سیاسی است چه در سر داریم درباره چی داره میپرسه سوال رو تکرار میکنم چرا آزادی یک مقوله اساسی نظریه سیاسی است و وقتی که گفته بشه آزادی یک مقوله اساسی نظریه سیاسی است معنای این سخن چیست خواهش میکنم به اختصار به این پرسیرز جواب میکروفون رو در اختیار شما میکرد بله من از سخن شما لغت زیربنا رو میگیرم که یک نقش کلیدی و بنیادی داره حالتی شما از لغت توسعه استفاده کردید گفتید که چه برای توسعه سیاسی و چه برای توسعه اقتصادی ما احتیاج داریم به آزادی به عنوان یک امر مبنایی که در این حالت میتونم به شما این ایراد رو بگیرم که بنابراین مفهوم توسعه مهمتر از مفهوم آزادی در صورتی که میبینیم در اندیشه سیاسی مدرن اولویت با مفهوم آزادی است نه با مفهوم توسعه یعنی توسعه رو نمیتونیم مبنا قرار بدیم و به توسط اون آزادی رو وارد اندیشه سیاسی بکنیم اندیشه سیاسی عصر جدید تحقق آزادی رو در کانون خودش قرار داده یعنی هر فکر سیاسی که در این عصر اون بر میخوریم 
نصدد اون هست که یک سامانی رو درست بکنه برای متحقق کردن آزادی حتی اندیشه های ضد آزادی هم مثل اندیشه های فاشیستی مثل اندیشه های دینی دینی سیاسی اینها ادعا میکنند که درک اساسی و درست از آزادی رو اونها دارند یعنی اندیشه هایم که با آزادی مخالفند به نوعی میخوان از این مقوله استفاده بکنند به نوعی میپذیرند که این مقوله مهمه این مقوله مبنایی هست آیا در گذشته این گونه بوده اگر نگاه کنیم به نظر میاد که همه دعواها بر سر آزادیه همه در این ادعا رو میکنند که بهتر میتونن آزادی رو تضمین میکنند مثلا جمهوری اسلامی رو در نظر بگید با میارهای جهانی با استانداردهای جهانی به عنوان یکی از آزادی کشترین رژیم های دنیاست ولی رئیس جمهور اون یا رهبر اون ادعا میکنند که در هیچ جا به اندازه ایران آزادی بیان وجود نداره سوال دوم من از شما اینه که آیا پیش از عصر جدید هم اینقدر اندیشه متمرکز بوده روی مفهوم آزادی اینقدر روی آزادی دعواهای فکری و سیاسی پیش میرفته ضمن این که به این سوال پاسخ میدید توضیح بدید که تفاوت درک مدرن و درک کوهن از آزادی چی هست پس یک سوال دوتایی داره آیا در گذشته هم آیا آزادی مقوله مرکزی فکر سیاسی بوده یا نه و بعد تفاوت درک گذشتگان و امروزیان از آزادی رو یکمی شهر بیدون میکروفون در اختیار شد بله دوستان در جلسه قبل ما تا حدی در مورد این مسائل صحبت کردیم و در به نوعی پاسخ انسان در جلسه قبل داده شد ولی چون کلیدی بود مهم هست لازم بودم من دوباره این رو برای یادآوری بگیرم در گذشته آزادی محور اندیشه سیاسی نیست کافی شما عرستو رو بخونید افلاتون رو بخونید فاراوی رو بخونید 
مثلا در ایران برید سیاستنامه خاج نظام الملک رو بخونید برید گلستان سعدی باب در سیرت پادشاهان رو بخونید برید نحجل ولاغه رو بخونید از دومانه یک اثر سیاسی از متون عربی برید مقدمه ابن خلدون رو بخونید این مجموعی نوشته هایی که به ما فضای سیاسی رو به دست میدن فضای اجتماعی رو به دست میدن وقتی اینها رو بخونید ببینید که اصلا مقوله آزادی درشون استفاده نمیشه یعنی شما سب تا سر یک کتاب بسیار مهمی رو مثل تاریخ بیهقی رو بکنه یک تاریخ سیاسی و در اون پول اندیشه های سیاسی بود بخونی به آشکارا میبینید که آزادی جایی در فکر نده مثلا بخونید تاریخ بیهبی رو اون بخش مشهور دار زدن حسنک وزیر وزیر سلطان مسعود رو میدینید چه ستم بزرگی میشه یک وزیر رو یک وزیر کاردان رو با توت چینی میگیرن، دستگیر میکنن، از میکنن و بعد به شکل شنیعی اعدام میکنن و به حقی گزارش میده ماجرات به حقی در این گزارش خوده از دست روزگار میناله از توته آ ناراضی از این فرد توتهی کرد از اون مسعود زوزنی ناراحته ولی اعتراض در مفهوم امروزی کلمه نمیکنه که این چه دستگاه ستمکاری که یک انسانی رو اینطوری میکشه خروش آزادی بر نمیاد از زبان بیهد چرا در چارچوب اندیشه های اون دونان این تاریخ رو بست داده و برای ما شهر در دوران قدیم مفهوم آزادی رو در معنی آزادگی و خوریت داریم به معنی دوری جستن از تعلقات ولی به این معنای داشتن فضا که دوست ما یوزر 126 گفت ما چند چیزی رو نداریم امسان ها فضاهای محدودی رو دارن دوبان یک شهر دوبان یک جایگاه و مرتبه که میبایست در اون مرتبه تعلق بگیر و 
پسندیده نبوده که بخوان از اون مرتبه دور کنن و گذار در جامعه مدر و خلاف اون یک دینامیک وجود داره یک پویایی وجود داره حرکت وجود داره و ما راضی نمیشیم که ما رو در یک قفصی بگذارن در یک فضایی بگذارن و بعد بگن این محدوده شماست هیچ محدوده ای رو ما به رسمیت نمیشیم پیشروی آزادی در اصف کنونی از دوران رنساز به این سور به این معنی که در همشکستن همین سطح تا بیشترین فضاها در اختیار انسانها کنید و این فضاها فضاهایی هستند که فقط محدود میشن به خاطر احترام گذاشتن به آزادی دیگری نه به خاطر بودن در یک شعر ویژه اجتماعی یا رفتن زیر یک اجبار پس ما در اندیشه سیاسی پیش از اصف جدید مقبول آزادی نداریم مقبول اساسی داریم مقبول تدبیر یعنی بهترین اندیشه سیاسی کوهن در این فکر بوده که چگونه میتوان به تدبیر رسید که یک سامان بهینه یک جامعه بشریته و هر کس سر جای خودش باشه بودن سر جای خودش رو بهش میگفتن ادالت و کسی رو اگر میخواستی کسی میخواست کسی دیگری رو از سر جاش بلند کنه این به معنی یک ظلم پس وارد اصل جدید که میشیم این مفهوم تدبیر هم عوض میشه یعنی ما هدف هدف فکر سیاسی میشه چگونه به اون سامان اجتماعی برسیم که بهترین و بیشترین آزادی ها رو در اختیار داشته خب این تا کنون ما هنوز در جلسه قبل بسند این دوستان که گفتن مشکل برشون توضیح چون موضوع تاریخیه من به همین پسنده میکنم ولی خود دوستان میتونم واقعا یک تحقیق سادهی بکنم کتاب های کوهن رو مثل همین بیحقی رو شاهنامه رو وقتی میخونن نگاه کنن بینن اونا اون شخصیت ها اون چهره ها اون شاعر اون نویسده اون مورد وقت چه افرادی فکر میکن با چه مفاهیمی کنن و به این ترتیب 
تمرین میکنم که مسائل رو تاریخی بده و بعد ادعاهای غیر تاریخی رو نپذید مثلا تاس بودید که یکی بیاد بگه که اسلام تضمین کننده بیشترین آزادی هاست پاسخ ما این هست که اسلام بسیار محترم ولی آزادی مقوله جدیده و این مقوله جدید رو انسان جدید نیاز به همدیشه جدید و این رو ما در مطمئن کهان نمیتونیم مطمئن کهان بسیار ممنون خواهیم شد که فقط تذکر بدم که ستم نباشه خشونت نباشه آدم خشونت نباشه فراتر از این در وقتی هم که خیلی مصبت کنیم فراتر از این نمیتونم نمیتونم در مورد سامان آزادی نظر برای اینکه نظر بدن احتیاج ما به مفسرانی داریم که بتونن اون تفسیرهای سنتی رو سطحاتون بشکنن و به یک اندیشه جدید بده اتفاقی که میبینید در اروپا میفتیم از طریق رفورماسیون و از طریق پروتستانتیزم فرهنگی و تاثیر دینی کلیسا از روشنگری جایی رسیده که کلیسا خیلی حرفا رو تحمل میکنه کشیش های پیشوی هم وجود داریم به وجود دارم که با صدای آزادی خواهانی همراهی میکنن با موازات مردم برای ادالت آزادی حفظ محنفظی علیه نجات پرستی علیه تنفیم همراهی ما در جهان اسلام هنوز این همراهی رو نمیبینیم به ندرت چهرهای وجود دارند که پیوستن به مبارزه آزادی خواهند ولی چارچوب تفکر همین سنت بگذن ادامه بدیم چون هنوز به مبحث شیش و این دست شروع نکن در جلسه قبل از دیالکتیو آزادی و سیستم هم صحبت کردیم و گفتیم که آزادی یک باری متحقیق نمیشه ما به یک سیستم میرسیم از طریق مبارزه آزادی خواهیم یک سیستم رو مستقر میکنیم این سیستم باز میاد ما رو محبوب میکنیم انتقاد میکنیم مبارزه سیاسی میکنیم سیستم رو عوض میکنیم یک تکامل میده دوباره ما رو محبوب میکنیم در که ما هم از محدودی اتواز میشه افق فکر ما هم عوض میشه باز عوض میکنیم مرکز محدودیت داریم عوض میکنیم دوباره همینطوریم پیش میگیم بین میگیم دیالکتیک سیستم آزادی و بین ترکیم همیشه آزادی گسترش بگاه کنیم و هر نسلی میاد با تجربه خود 
در جلسه پنجم در این مورد هم حرف زدیم که مبارزه دموکراسی یعنی مبارزه آزادی خواهانه برای این هست که جامعه یک بنیاد حقوقی پیدا و هیچ جایی نباشه که خارج از قلم رو حق قرار یعنی هیچ کس نباید بی حق باشه و هیچ کس نباید مرخوردار از حق ویژه باشه در حد محمود کردنه حقوق دیگران اپایی میکردنه حقوق اساسی حق در قانون متجمعه میشه امروز بیشتر سوال حکومت قانون آرزوی ایرانیان بوده از زمان مشکلی آرزوی ما بوده که برسیم به یک نظام کارون پیش از اینکه در این جلسه به تفصیل به که نظام کارون چی هست و کارون چی هست و حق میخوام همینطوری راحت اون چیزی که در اندیشه دارید پیان کنید به این پرسش پاسد چه نظامی یک نظام قانونیست در مورد نسبیت باوری که مپس خیلی مهمی از دوست 106 گفتن در ادامه بحث جای بیجه رو بهش میدیم که چی هست در مورد حکومت قانون دوزر دو مختصاتی از این دو بشت موردن مشمولیت آزادی تشکر آزادی بلد یک نظامی رو بهش بگیم نظام قانونی که درون دولت به عنوان نیروی فائقه نیروی برتر خودش از قانون تبعیت بکنه برابری وجود داشته باشه در برابری قانون نظم وجود داشته باشه ادالت وجود داشته باشه به طوری که برخی ها محکتر از برخی دیگه نباشه و از حقوق بشر پاسداره این نظام اگر این مختصات داشت بهش میگیم یک نظام قادومی نظام بشار اصل اکنون یک نظام قادومی نیست چرا نظام قادومی نیست؟ چون خود اون دولت از قادوم پیروی نمیکنه یعنی حتما در قوانین ظاهری سوریه هم وجود داره که دولت باید پاسدار جان و مال مردم باشه دولتی که 
بمباران بکنه شهرها قانون رو نقص برابری باید در برابر قانون وجود داشته باشه این برابری در اونجا وجود نداره الان یک الیت یک جمعی که قدرت رو در دست داره این حق رو برای خودش قائم شده که هر کاری نظم وجود نداره و وقتی نظم وجود نداره همه روانی روی همونی ادالت وجود نداره یه خاندار سلطنت برقرار کرده و کسانی که قدرت رو در اینجا در دست دارن و بین خودشون امتیاز های سیاسی و اختصاد رو توضیح کردن و حقوق بشن پاستاری خیلی از این مختصات رو در دابطه با ایران همه یک نظام تبدیز وجود داره و این نظام تبدیز که اسمش هست به لحظه خب مفهوم قانون در معنای مدرن کلمه سازگار نیست خود ولی فقیه انصریست فراقانونی خب در ادامه این بحثایی که ما در جلسه پنجم داشتیم حالا میخوایم بپردازیم به اینکه حق چیست حق و قانون حق و اخلاق مفهوم حق پیش از اصل جدید و بعد از اصل جدید در اصل جدید مفهوم حق طبیعی مفهوم حقوق جهان شمول بشر اگر فرصت کنیم پردازیم به اینکه قانون چگونه مفهوم قانون چگونه به ایران بارد کنید در پایان بحث حقوق بشن و بحثی که دوست بمونید در دومتی ما تکسر گرامید وحدت گرامید سوال خیلی ساده در اینکه شروع بکنید این مبحث وقتی لغت حق رو میشنوید به چی فید؟ حق یعنی چی؟ میکروفون در درست همه این پاسخهای یعنی منظور من این بود که وقتی که به این مفاهیم نظری میرسیم دنبال یک تعریف های خیلی پیچیده انسیکلوپیدیک نگردیم بلکه ابتدا از درک متعارف شروع کنیم مثل همین دوست ما که گفت سزاوار بودن به چیزی ولی اون حق رو که به نفس بودن برگشت در نظر سرچه رو بگیم خب یک مفهوم خیلی اساسی تریه که بگیم نیست لغت حق خب ما رو یاد لغت های دیگه میاندازیم مثل حقیقت درستی 
داستان و ادالت یعنی وقتی که با این نقطه حق شروع میکنیم کار کردن میبینیم که این نقطه های دیگه که گفتم خیلی کارشون در زبان های دیگه هم اینجوری یعنی مثلا انگلیسی، آلمانی یا لاتین رو در نظر میگیریم به یک شبکه معنایی مشابه میرسیم مثلا لغت رایت رو در انگلیسی در نظر بگیریم هم حق معنی میده و هم درست و هم مستقیم در آلمانی هم لغت رشت درست شبیه لغت رایت در فارسی به حق بر میخوریم در یه ترکیب هایی مثل حق شناس حق گذار وقتی میگیم حق گذار هست یعنی سپاس گذار وقتی میگم من از شما سپاس گذارم یعنی حق شما را بر میشنست تشکر میکنم به خاطر کاری که در حق من کرده و این تشکر حق شماست حق همواره ارزگذاری در معنای مثبت نیست بعضی وقتا هم میتونه به معنی کیفر باشه این مکالمه رو در نظر میگیریم من به شما این داستان رو تعریف کنم میگم که احمد که سوار اتومبیلش بود بدون توجه به چراغ قرمز با سرعت از چهار عبور کرد و یه بچه دوچرخه سوار رو زیر گرفت حالا انداختن زندان و گرینه سنگینی باید بکنید این داستانو که من میگم شما میگید حقش حقش بود در اینجا یعنی سزاوارش یعنی پاسخی گرفته از در خود عملش پس سپاس میگی هم نوعی پاسخ دهید و هم نوعی کیفر دهید در حد و حالت یک چیزی رو میدیم به کسی و این چیز حق گیرنده اون چیزی است میبینیم که فقط در یک رابطه متقابل معنی حالا فرض کنید یک انسانی رو در نظر بگیرید تنهایی تنها باشه تو یک جزیره در این جزیره حق آیا معنی داره حق در اینجا به احتمال بسیار زیاد داستان رابینسون کروزوره رو شنید شخصیت اصلی یک رمان 
بسیار مهم جهانی از دانیل بسید که بیش از سه قرن هست که این رومان از اونش میگذره و به طور ثابت خواننده بخش بزرگی از این داستان اینجاییه که رابینسون بعد از سال توفاد کشتیش بلاخره گزارش میفتیم یک جزیره و به تنهایی در این جزیره زندگی تا زمانی که رابینسون کروزوه تنهاست در این جزیره حق وجود نداره چون رابطه وجود نداره حق در رابطه نداره تا بلاخره یک شخصیت دیگه وارد داستان میشه که میشه خدمتکار پنده رابینسون اسم این شخصیت هست شاید جمعه که این یک نمونه یک عکسیه که از این داستان کشیده شد از این داستان شما رابینسون رو میبینیم با جمعه جمعه خدمتگاره رابینسون به تصویر اگر توجه کنید میبینید که یک رابطه نابرابر وجود داره این در برابر جمعه این خدمتگار این بردی زانو زده در برابر رامیسون به این یک رابطی نابرابر رابطی نامتقنونه تاریخ بشر تاریخ رابطه های نامتقارن کسانی حق داشتن کسانی حق نداشت کسانی حق بیشتری از بردی داشت ایده حقوق برابر ایده است که در اصل جدید قبلا این ایده وجود نداشت و هیچ کدوم از این مظاهر هم وجود نداشت یعنی مثلا در اسلام چیزی به ایده برابری در محفظه امروز استفاده میکنیم نداره اسلام دستکم در دو عرصه نابرابری رو پذیرفت یکی در رابطه زن و یکی در رابطه آقا و بنده در اسلام بردهداری پذیرفته شده بود و هیچ آیت اللهی هم تا حالا نیومده بگه که من این حکم رو نقص میکنم چون احکام اسلام نقص شدنی نیست یعنی نمیشه گفتش که این حکم دیگه اعتبار نداره و از اول هم اعتبار نداشته چون بخواد بگم اعتبار نداره باید برگردی بگذشت توجه میکنم میگم برگاه مال اون دوران بود و اسلام آمده تردیمش کرد و 
ولی همین عنصر تاریخ رو که وارد کنم که میتونه خیلی چیزایی میگم بگیم مالی این دوران بوده و بذاریمش برای اون دوران بمونه بعد در اصل جدیده که مفهوم حده برامون شکل حق یک ادعاست یک خواستی و یک پاسخی جایی در فلسفه وجود داره که میگن فلسفه حق که در مورد این موضوع بحث حق یک ادعاست یک خواسته و یک پاسخ در این معنا در فلسفه حق از حق ذهنی انسان ها رابطه هاشون رو ولی با ذهنیت های خودشون تنظیم نمیکنن ما به دنیا میایم در یک جامعه در یک کشور در یک محیط و مستقل از ما اینکه چه در ذهن ما باشه یک خنجارهایی در این جامعه وجود داره برای همزیست اگر حق رو مستقل از ادعا خاص و پرسش و پاسخ در نظر بگیریم و حق در مفهوم عینی اون در این معنا حق عبارت است مبنای اون خنجارهایی که در یک جامعه در یک دوره معین وجود خنجار یعنی این شیوه ها و شکل ها و اصول ارتباط نرم پایه های این خنجار ها رو حق نشد این خنجار ها وقتی که یا تدوین بشن به صورت و قوانین بنابراین این سطوح مختلفی ما از قوانین میرسیم به هنجارها از هنجارها پرسش کنیم میرسیم به حق دوانی مفهوم دنیا ولی که برسیم هی باید سؤال بکنیم این باید در دوردی یک هنجاری یک قانون یک حکم سوال بکنیم و هی به عمق بریم تا جایی که میرسیم به مفهومه این مثال بزنم یک آقای رو در نظر میدیدیم مثلا آقای احمدی ایشون فوت میکنه ارس این آقای احمدی تقسیم میشه به دختر و پسر به پسر دو برابر دختر نیست سؤال میکنیم که به چه حقی علی باید دو برابر زهرا سخت نمید جواب میدن این یه حکم دینیه دوباره میپرسیم به چه حقی از نظر اسلام زن باید نصف مرد ارسیم با این پرسه دوباره 
یک گام میخوایم بدیم کنیم به یک اوم به یک زمین برسیم بالاخره اینقدر میپرسیم میپرسیم تا جایی که میرسیم به درکی از هر و این درکی از هر ممکنه مبتنی در برابری باشه ممکنه مبتنی در برابری نباشه مبتنی در اصالت نابرابری برای نابرابری همواره توجیه هایی بنابراین فکر کنم مفرده شده که فرق حق مثلا با قانون چیه حق این ادراک بنیادی که بر اساس این ادراک بنیادی هست که وقتی به تبدیل میشه بیان مشخص پیدا میکنه و تدویر میشه در معنی اصل جدید خودش میگونه قانون نه اولی قانون مکتوب که به دست ما رسیده قانونی نوشته شده روی سنگ که تصویرش رو میبینید روی تابلو این قانونی مشهور به قانونی همورابی همورابی اسم یک پادشاهی بوده از بابه در 1810 پیش از میلاد این همورابی به دنیا آمده 1750 پیش از میلاد در ما نزدیک به 4000 سال 4000 فاصله داریم با این قانونی همورانی که الان این لوحی که وجود داره در موزه لوحی کنید ببینیم این قانون چه دوری یه مقدمی داره تونستن بازباکشنیتانی بخونن که توجیه میکنه مشروعیت میکنه و بعدش احکام میاد و احکامم به صورت اینطوریه اگر پس اگر کسی کسی را بکشد پس خود او باید کشته شد همه دیگه که برابر ندارد برترین حق مال پادشاد بعد حق بردهداره بعد حق مردان هست کمترین حق میشه ازاد زنان و در اون اعماق برده و از همه دفتر وضع کنیز ها احکام حقوقی باستاق اخلاق و رسوم در جامعه است ولی یک تفاوت میتونه اخلاق ما در اخلاق با ویزدان کار میکنیم 
و یک نیروی درونی ما رو بر می که کاری رو انجام بدید یا جلوی انجام کاری رو میگید و این بر اصل تربیت و رفتار متقابل در ما درونی شده و ما کسی رو که نقص کنی در موردش بزارت رو اخلاقی ولی برخی چیزهای هستن تلاتر رفتن از اینها به صورت قایده های امینی در که ما دیگه در مورد نقص اونها فقط قضاوت اخلاقی نمی کنیم بلکه میاد جامعه دخالت می کنیم وقتی که این خود نقص بشه یک دروغ ساده فقط مزمت اخلاقی دار ولی یک قدر یا اینکه ما باعث بشیم تصادفی بروز بکنه جایی خراب بشه کسانی آسود ببینم یک سیستمی یک نظمی به هم بینیزه اینجا دیگه فقط پای قضاوت اخلاقی در نیست و جامعه یک سیستم مکافر که ما هر چه که بریم این دقیق تر بپستیم در رابطه با هنجارها جایی میرسیم که به حق میرسیم حقی که در یک جامعه بگیم ولی باز بیاندشیم 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 در این مورد اصلا بحث کنیم که اصلا چه رایی که انسان باید حق باشد یکی از دوستان که یادداشت کردم من میزن 142 در یکی از پاسخهاش گفتش که حق در نهایت به بودن من برمیگرد کاملا درست حق برمیگرده به بودن من بودن ما در جامعه و در کنار دیگری گفتیم که توضیحه رابطه توضیح به تنهایی حق حق همیشه در جمعیت هست حق در برابر در یک ارتباط با دیگری هست وجود دیگران هم فیلسوفانی هم بودن که پرسیدن گفتن که حق به بودن مقدر نفس بودن که این حقی که به نفس بودن مقدر حق طبیعی حق طبیعی یعنی کار نداره من در ایرانی این بودن من متحقق شده یا در آمریکا یا در افتاده این که من هستم یعنی نفس بودن من با خودش حق بیرون این ایده حق طبیعی در 
فلسفه ماستان وجود داشته در فلسفه رواقی و منتقل میشه در قرون وستا هم بحثهای وجود داشته در آستانه ولی خیلی ضعیف مثلا در نزد توماس توماس اکیونی در قصد جدید میبینیم ادهی از فلاسفه موضوع رو میگیرن و اندیشه در باری حق تبینی شروع میشه به اسمهایی برمیخونیم مثل کرسیوس مثل جانگا مثلا جانگا که پرسید از برونی تامس کفرستان از پیدرانی بگونیم بزرگانی و در اون دوران وقتی که از حق طبیعی حرف زدن توجیه و توجیه مذهبیش میتونیم اینو به خلقت برمیگردوندن و که خدا با نفس خلق کردن ما حقی رو در نهاد بشر میداشت که این شیوه استطلال کمک کرد که مذهبی ها و نشان مذهبی بپذیرن نفهمی حق در فلسفه ماسیر دیگه این بار متافیزیکی حق گرفته شده منظور از حق طبیعی حقی از که انسان به عنوان انسان تعلق بگیره این حقوق رو به انسان به عنوان انسان تعلق بگیره رو بشیدن حقوق بنیادی یا حقوق جهانشون یا حقوق بشن بنابراین در درک مدر اگر در درک ما به عنوان انسانهای مدرن بنیادی ترین حقوق اونی است که بهش بگیم اینا حقوقی است که به هر انسانی تعلق جهان شمول یعنی مرزهای فرهنگی عقیدتی و نجادی و سیاسی در اون نباید بخواهد رسیدن به این ایده ایده هدومشد یک دستاورده بسیار بزرگی در سال 1948 در یک اعلامی در یک بیانی این حقوق کتالوب شد یعنی فهرس شد به رسمیت شناخته شد و کشورهای مختلف این رو امضا کرد خیلی مهم توجه بکنید به مقدمه اعلامی جمعیم رو بمشن میگه از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلی اعضای خانواده بشن 
و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و ادالت و صلح در جهان تشکیل می‌دهد توجه کنید به اون جایی که من با رنگ آبی مشخص کردم در برخی ترجمه آمده کلامت بشر حیثیت یا کلامت سمشتی یا کلامت طبیعت حیثیت ذاتی کلیه اعضای کنونده یعنی هیچ محبوبیتی باید از حقوق یکسان بعد همینطور بیاید پایین ماده یک رو در نظر بگیرم همین دعواها سرمون یه تمام افراد بشر آزاد میده تمام نمیگه مسلمان میده نمیگه زن میده نمیگه شیعوز نمیگه مسلمان تمام افراد بشر آزاد و از لحاظ حیثیت حقوق با هم برابرند اختلاف اساسی با جمهوری اسلامی با ایدولوژی جمهوری اسلامی سر این یک جمعه مخالفت اونها با اعلام جهانی حقوق بشر در نهایت به یک جمعه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میارند و از لحاظ حیثیت حقوق با هم برامند. جمله بعدی رو توجه کنیم میگه همه دارای اقل و بجدان میارند. نمیگه مسلمان نمیگه شیعه نمیگه آخوند نمیگه ولایت مدارند و نمیگه که یه همه دارای ارزش و باید نسبت به دیگر با روح برابری رفتن این جمله رو به خاطر اسپانی مبارزه دموکراتیک ما مبارزه برای تحقیق مضمون این جمله و وقتی که میگیم ایده حقوق بشر باید مبنای قانون گذاری باشه یعنی هیچ قانون هیچ منش هیچ هنجاری نباید این جمله رو نقص کنه اینجا در مفهوم منفی در مفهوم مثبت دولت باید موظف باشه که همه موانعی رو وجود داره در تحقق برابری و اینکه این برابری ها بتونه خودشو نشون بده به صورت برخورداری از شانس های و فرصت های باید این رو از بین مبارزه دموکراتیک مبارزه برای تحقق این
گفتیم که این بنیاد مفهوم هست جمهوری اسلامی هم در کنس هست حقی که مطلی و سنگیزی بر اساس این درک از حق میاد سیستم حمودی و دوانی قانون حق مکتوب شده است و قرار گرفته در متن قوانین دیگه متن قانون یه نظم داره یه سیستم منطق داره برقی قوانین کلی ترن برقی قوانین خوزی برقی قوانین بودشتون قوانین خاطی قانون این قانون اساسی قانون اساسی قانون نسته بیشترین ارتباط رو با این درک بنیادی از حق داره و اساس سامان سیاسی اجتماعی و اقتصادی در یک واحد سیاسی رو اسم کشور دارید قانون کارکرت های مختلفی عمر میکنه قانون مثلا میگیم باید مالیات بپردازیم نحفی میکنه قانون مثلا نحفی از روزی و روشی رو مقرر میکنه مثلا عبدالیزی قوانینی هم وجود دادم که ناظر بر قوانین هستن بینو میگونی قوانینی درجه دارم مثلا نحوه تصویر قانون در مجلس این قانونی هست در باره قانون این قانون درجه رابطی سیاست با حق چیه سیاست یا چارچوب حق و نحوه اجرای حق رو تعیین کنید و برعکس حقوق میاد جریان سیاست بکنید از یک رابطه دارد رابطه قدرت هست بکنید و یک زمینی دارید که بسیدید حق قوانین اساسا قوانین موضوعه ولی در طول تاریخ قوانینی هستند وجود دارن یعنی وضعشون ولی در طول تاریخ قوانین وجود داره احکام وجود داره که اینا نسبت داده شده به آسمان و گفته شده که اینا رو خدا خدایان مقدر کردن که به اینا میگن و فرق میداریم این احکام دونی و قوانین موزیه یعنی قوانین که انسان های معینی در نحوات های معینی وزن این مفهوم قانون از کی وارده اگر شما بلیت مفهوم های کوهن رو بخونید 
خیلی تحجب خواهید کرد در مفهوم اکبرن فارسی قانون یه لغت سیاسی نیست قانون یه لغت پزشکی یعنی اون شیره مهانه و بعد کتاب هایی رو بیاد این مجموعه اصول رو بیان کنه شده قانون مهمترین کتابی که در این مورد داریم که لغت قانون درش به این معنا به کار برده شده مال ابن قانون به تب قانون به تب برکزش و این خوده لغت قانون لغتی با منشه یونانی قانونیت به کنون سوال قانون در مفهوم امروزی کلمه از کی باید این کی در این نماز کسی از دوستان اگر اطلاعی در این مورد داره و توضیح بله قانون با مشروطیت وارد پیش از مشروطیت چیزی به اسم قانون ما نداریم احکام رو داریم و این احکام اسلامی در احوال شخصیه و در اون مفهوم که حتی ناظر بر سلطان میشه وجود داشته ولی قانون در این مفهوم که محدود کنه و دولت رو به صورت دولت قانون در بیاره دولت که با حساب و کتاب کار میکنه و مسئول هست این دیده همون دیده مشروطیتی پیش از اون قطعه یک سری از روشن میشه و لغت قانون لغت کلیدی در مبارزه دوران مشروطیت تبدیل به این عکس نگاه کنید روی تابلو میرزا یوسف خان مستشعر و طولت که 1895 میلادی در گذشت ماش آب آب و در بخور 
به دنبال اون درد جزیاتش رو من البته ما الان که کتاب یک کلمه رو ببینیم که مستشار دونه هم درک خیلی دقیقی از قانون نداره و هنوز حس نداره که فرق قانون دقیقا با مثلا حکم دینی چیه این ایده رو داره که ما یک نظم میخوایم و این نظم رو قانون بنا میکنه و همه باید از اون تبعیم و وقتی که این نظم ایجاد بشه و این تبعیت ایجاد بشه مملکت یک سر و سامونی خودش جالب اینجاست که بدونید که اون موقع که این مفاهیم میاد این لغت هم که الان ما به سادگی میاریم و باش کار میکنیم مثل لغت حق مثل لغت حقوق این لغت ها یک سخنرانی مشهوری وجود داره از محمد علی فروغی که در اون فروغی شرح میده چجوری این لغت حقوق وارد محمد علی حقوقی در این سخنانی در شهرده که چگونه مدرسه سیاسی رو درست کردن که بعد ها شد این دانشکده حقوق در از اون میگه که حقوق از اصطلاحاتی است که در زبان ما تازه است شاید بتوان گفت که تقریبا از همان زمان که مدرسه علوم سیاسی تأسیس شده است این اصطلاح هم لایش کرد مدرسه علوم سیاسی رو درست کرده بودن برای که سخرا و کاردارها رو تربیت کنند زبان یاد بگیرند آداده بیتونیتشون یاد بگیرند و بعد میگه این اصطلاح هم لایش کرده و آن به تقلید و اقتباس از فرانسویان درود شده و در همه ممالک اروپا برای معنا این اصطلاح ندارد فرانسویان مجموع قوانین و مقررات الزامی را که بر روابط اجتماعی مردم حاکم است روی میگوید و ما چون این کلمه را حق ترجمه کردیم جمعش کردیم گفتیم حقوق و اسم اون دانش هم که بین این خلاصه شرطیه که محمد علی فروقی که همه این چیزها رو به چشم میده برای ما میده که این مقاله رو در اینترنت موجود لینکش رو در حرکت میدن میخونه پس ایده قادون آمد و این ایده قادون گرفتند و بالاخره متحقق ولی با چه جدان کنند این آقایی که این جلسه قبل باش آشنا شدون بودید داریم یعنی 
شیخ فضلالای نوری شیخ فضلالای نوری از کسایی بود که به مخالفت اگر داریم اون چیزی باشه که ما در اسلام داریم که دیگه احتیاج بشه اگر یکی جز اونه پس کفتیم انسان اجازه نداره قانون به هر حال پیدر فکری قایت الله خمینی و بقیل قایت الله های همفکر این شیخ نوری ولی سال ها میگذره و در این کشور ما درکی از حق پیدا میشه درکی از قانون پیدا میشه و این میره جوز فرهنگ چیز فرهنگی که زمانی اصلا برای این مفایی لغت نداشته بعد تایی که این انقلاب در میگیره و این هم جامعه اونقدر پیشرفته بود که نیان مثل طالبا همه چیز رو بخواهد قبول کردن که کارمون باید و بعد شروع کردن تعبیر های خودش در حالی که انسان اساساً از نظر اینها اجازه کارون دوزاری نداره ولی امادن یه محدوده به قول اصطلاح فکری محدوده حراقت محدوده حراق تقییم کردن یعنی جایی که خود اسلام خود نداره و در این محطبه فراق نمادیگار میشینن و حکمهایی رو میدن که میشینن خون جالب اینجاست که توکی اسلامی یک سری مفرانی رو پذیرختر مثل احنا مفرانی کارونی و مفرانی حق و حتی لوقتی حقوق بشر رو هم استفاده میکنن ولی با یک تناقضات عجیب که یوزر صد و شیش وقتی که از تکسفر گرایی و وحدت گرایی صحبت کرد به که اون انگوش بزرگش به اون اشاره هستم که میگم که ادراک حقوقی ادراک نسبی هست یعنی هر کشوری هر جامعه هر فرهنگی با نظر به تجربه تاریخی خود درکی از حقوق و ما نباید از یک دیده جهان شدیم از حقوق جهان شدیم به اسطلاح میگن هر شهری به نه هر کس باریت در برابر ریلاتیویست ها اونی ریلاتیویست ها باریت اونی اونی دو جور یا 
برمیگردونند به حق طبیعی بنویم که مصدیان میتونن در محال هر انسانی از خلقت حقی نمیتونند اینجا وقتی چند چیزی بگم استعلال اونیورزالیستی یعنی دیگه یه دور که استعلال میکنن به این میگن محقیت های بنیادی یکسان بشری حتی به یکسان یعنی چی؟ من در یک مقاله این مثال رو زدم یه مقاله فکر قدیم این زمانی که طالبان بگم مثال داده بودم که فکر کنید در یک شرایطی ملا اومد رئیس آیت الله این طالبانی ها طالبان ها پناهنده رو شده فرانسه حالا چجوری کار نداریم برای بازی ذهن و این ملا اومد به من پناهنده دیده یک چیزی رو طلب میکن یعنی در یک موقعیتی یک نفر رجوع میکنه به یک حق بنیادی نمیگه به اسم حقوق اسلام به من پرمانده نمیگه به اسم اسلام نمیگه به اسم مسیحیه نمیگه به اسم قدیان اقرادی هر انسانی در یک موقعیت میتونه در که چیزی را بطلبن از انسان دیگه بر مبنای نفس انسان بودن در دنیا ما هر کس میتونه در این موقعیت قرار بگیره از جمله بلاغمت از جمله سید علی خواهد و این موقعیت هاست که اساس حقوق بشر رو برمازه شد انسان ها این موقعیت ها قرار در این موقعیت ها اون جمله یکو معنای خود ایدولوژی جمهوری اسلامی ایدولوژی اونیورزالیستی ریلاتیویست نیست یعنی یک آیت الله یک مطلقی راست وقتی که میگه که هر کس درک خودش رو داره این معنی نیست که 
این درک ها با هم برابره وقتی یک پروفیسوری مثلا در ریلاتیویستی مثلا فرض کن در فرانسه یا در آمریکا یا دیگه که درک های مختلفی بیتید داره ممکنه ادامه این درک با هم برابره ولی وقتی که قیلتون نمیدید درک های مختلفی فقط درک خودش برحقه و بقیه باطل هم بنابراین وقتی که این ایدولوک ها میان از دستگاه استدلال ریلاتیویستی رو میگیرن فقط باید بگیم در یک سوی استفاده این ها مطلقیران این ها مطلقیران فقط خودشون برحقه اساس تفکرشون برابری و همزیستی در فرهنگی نمیتونه توجیه کنه شکنجه 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 است درد درد در همه جای جمع و تبدیز تبدیز در همه جای جمع حالا بقیه قوانین چطوری در موقعیت ها خودشون رفت بدن داستان دیگه است صحبت سر این حقوق بنیادیه که بر میگرده به حق به قول دوست ما صدقه بودو حق بودنه که به اینو میگیم حقوق اصانسی مشکل خوصت تمام شد نمیدونم وقتی هست برای پرسش و پرسش من اینجا سخن رو پایان بفهم.